0: Olá, Futebolheiras. Futre apresenta Errondo, episódio número 23, podcast semanal de futebol espanhol do Futre. O Errondo, assim como todos os podcasts do Futre, chegam com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futre é a representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Quer mais informações? Manda um e-mail lá para o Assine a nossa plataforma também de conteúdo exclusivo ao Futre Club, Acesse apoia.se barra Futre e venha conhecer o nosso conteúdo. Conteúdo, comunidade e relacionamento. E o Futre Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futre, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Futre Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. E se você está ouvindo o podcast ainda no dia 24 de novembro, lembrando que chegamos à semana da Black Friday. E o Futre, claro, estará junto com vocês, nesta semana com muitos descontos a partir da sexta-feira, então fiquem ligados. Bom, no episódio de hoje, muitos temas importantes, né? a gente pode falar aí sobre Griezmann, que deu entrevista, sobre a Real Sociedade, que serão os principais temas do episódio de hoje, e aí comigo, Vinícius Dutra, Dali e Vini, episódio 23, para nós que adoramos fazer algumas ligações com basquete, tá bom, é um bom número, né Vini?
1: É um excelente número, né? Porque, assim, as pré-gravações do El Rondo sempre são marcadas por algumas pautas, né? Basquete, Lakers, uh, né? a gente fala mal de um jogador ou outro, do Barcelona. <risos> <risos> e, então, assim, eu, durante os, os programas, faço muitas analogias ao basquete e o 23 é um número que não tem como não associar ao maior jogador do esporte, que é o Michael Jordan, né? Jogou no Chicago Bulls, e que é o time do nosso. Outro integrante do El Rondo, né? o Smack Neto.
2: É,
0: Smack. E aí, Chicago Bulls esse ano vai ou não vai?
2: Prefiro não comentar sobre a ex-franquia Chicago Bulls. Salve, Gabi. Salve, Vini. E vamos falar um pouquinho dessa liga que acho que mais para frente a gente pode até discutir em outros programas, mas talvez seja a liga mais disputada na última década. Se a gente for contar, acho que é a liga que está mais parelha, mais imprevisível. Então, vamos falar um pouquinho desses temas aí da semana que estão bem interessantes. Então,
0: senhoras e senhores, vamos invadir mais uma vez o mundo do futebol espanhol. E, curiosamente, eu fiz brincadeira do número 23, ser ligado ao basquete o personagem principal do episódio de hoje também é um cara que é aficionado pelo basquete, que é o Antoine grismo que hoje, quando a gente está gravando no dia 23 de novembro deu uma entrevista no ótimo canal na Movistar, no ótimo programa né, do Universo Valdano, o Jorge Valdano, jogador, é jogador do Real Madrid, e hoje ele tem um ótimo canal, um ótimo programa lá na Movistar que é o Universo faldano inclusive eu aconselho uma entrevista do Benzema mais recente, que é muito boa, muito boa com o Valdano. E curiosamente, então, a gente faz essa ligação rápida para falar de um cara que chegou é, formado na Real Sociedade, que será o outro tema é, de hoje aqui no podcast. Chegou no Atlético de Madrid, já campeão da Liga, teve muita pressão por isso, né? não conseguiu repetir o feito de ganhar a Liga, mas ganhou a é, Liga Europa, é, conquistou outras taças, chegou em final de Liga dos Campeões. E aí ele chega no Barcelona que vive um momento de transição muito complicado, se a gente for falar que só do Barcelona já vai ser um longo podcast, mas ele chega, o Vini, num momento muito complicado do clube, e e assim, acho que a gente pode começar esse debate justamente no Grisman, que o grande Grisman que todo mundo conheceu e que dominou uma Copa do Mundo em 2018, talvez naquele ano o melhor jogador do mundo de fato, né, em atuações, para mim mais que o Modric, que foi o eleito, mais que Messi naquele ano, inclusive justamente pela Copa, ele joga na posição do Messi. E aí ele chega já no Barcelona que ele precisa se adaptar, né, Vini?
1: Exato, ele precisa se adaptar e ele também tem problemas que que ele tem demonstrado alguns problemas também extra-campo, né? E que essa entrevista evidenciam, né? Já não foi lá na Premier da estreia, enfim... Ou seja, ele já não está se relacionando. Fora que se a gente resgatar também uma outra uma outra indireta que ele fez ao Coman, que ah, ele era melhor utilizado na, na França, mas ele tem que ter um entendimento de que não é a mesma coisa, né? O clube é, é o clube, no clube tem o Messi, que é o jogador que precisa ser potencializado que tem que jogar na posição onde ele se sente mais confortável. E... E o, e, o, e o Griezmann precisa também ter essa boa vontade, porque assim, se ele foi para o Barcelona, ele foi para querer vencer. Né? Ele foi para querer vencer. Então ele, ele tem que ter esse entendimento de que não, não dá para os dois jogarem na mesma faixa. E até acho que esse 4-2-3-1 do Kuman, com ele como 9, é uma grande tentativa de ter os dois juntos. Né? E com, com eles mais próximos de executarem ou de pisarem em, em zonas é, sem, similares. É uma vontade, né, ou pelo menos é uma grande. Disposição que ele tá tendo, embora o Grisman faça algumas críticas e tal, mas ele chega num momento realmente muito conturbado do clube, é, tanto esportivamente, né, ou dentro do campo, quanto politicamente, e isso acaba afetando, sem dúvida.
0: Porque dessa forma, o Smack é, e nessa questão do posicionamento, o Grisman, até na entrevista, ele fala que respeita muito a decisão dos treinadores, porque nas últimas semanas também. A gente ouviu muito o Deschamps contra o, o Coleman, da, da questão do posicionamento. Mas para mim tem um outro ponto. É, a gente fala também do futebol, gestão de atletas e, e relacionamento dos atletas. O Griezmann citou para mim um negócio interessante que a gente pode comentar. Justamente a não vinda dele na temporada retrasada. Né? Sai um documentário, né, La Decision, e que curiosamente era produzido pela produtora do Gerra Piquet que também, enfim, gerou um diverso, um grande caos em Barcelona, mas me parece que a não vinda dele naquele primeiro momento, ela já começou a dar uma, um abalo assim, né? Pô, o cara falou pra gente que ia vir, depois faz o documentário, diz que não vai vir, e aí a cabeça dos caras deve ficar muito bem, né?
2: Eu acho que num meio como esse do futebol, de futebol de altíssimo nível, esse tipo de relação é, é fundamental e é, sim, o um diferencial. E a partir do momento que você faz todo aquele circo, uh, a gente lembra que foi muito criticado aquela atitude do Bisma de uh, fazer uma possível transferência dele um show e acabou que não veio, fez aquilo tudo para não sair do lugar, né para continuar no Atlético. Isso, com certeza, mexe com o ambiente... É, dos jogadores do Barcelona, do Messi, principalmente, que é, um, que é um líder dentro do vestiário, e prejudicou, sim, o Griezmann. Ele vivia elogiando o Messi, sou fã do Messi, meu sonho é jogar com o Messi, etc. E a partir do momento que ele deu para trás, no momento que o Barcelona precisava dessa dessa força, até por ter perdido o Neymar e tá buscando um jogador de um patamar pelo menos similar para recuperar aquela força ali que o Barcelona acreditava que teria com o trio MSN, o Griezmann não ter ido naquele momento foi bem frustrante e essa frustração é, aparentemente ficou guardada. Assim, tá? O que a gente vê, o que a gente observa no, nos jogos, é óbvio que a gente não está lá na vida dos caras, acompanha o treinamento diário, mas dá para ver que não tem uma relação próxima... E, ao mesmo tempo, a gente percebe que o Messi é um cara que preza muito por essas relações, né? Por ter uma uhum. proximidade com o é, levava o Neymar, abraçava junto com ele. O Neymar também foi malandro e abraçou o Messi, abraçou a causa ali com o Suárez. E isso acabou rendendo frutos. Trário com o Griezmann, né? O cara já chega, ele não soube chegar, o português é esse. Porque, Sim. além de ele jogar na mesma posição que o Messi, ele discutia com... com uma vaga com o Messi ali, ele já chegou com um ano de atraso e as coisas não tão boas, né? O Soares, eu, eu tenho uma teoria que, por exemplo, o Suárez não, com essa panca do, do Griezmann, eu sou uruguaio e pá e tal, o Suárez já estolou com isso, e aí ele perdeu os dois caras principais de, de comando ali. Não vou uh, o dividir Pique... o mate é, contigo, rapaz. É, Ainda exato, o Piquet também né? vai na mesma panela ali, E e quando você não é bem querido no elenco, para você se adaptar, e é uma coisa que o Barcelona é um clube muito específico para isso você se adaptar ao Barcelona, você precisa de toda ajuda e apoio possível. Eu acho que o Griezmann não foi inteligente para ser bem educado com ele e não soube fazer isso, essa transição. E acabou que prejudicou e está prejudicando o futebol dele. Talvez ele esteja perdendo o, o, o ápice dele, físico e técnico, por escolhas erradas e decisões erradas que ele tomou na na carreira anteriormente.
0: Porque, na verdade, assim, quando a gente vê ele em campo, e eu acho que entra um ponto, assim, o Griezmann é um jogador muito inteligente jogando, né? Jogador de poucos toques, assim, recebeu, já tocou de primeira, às vezes toca, domina e já já, já acelera o jogo, ou, enfim, dá uma continuidade. E e no Barcelona, Vini, a grande impressão que dá, e dentro de tudo que a gente está falando aqui, é que falta para ele confiança. Porque uhum. em diversos jogos ele tá tendo uma atuação OK, aí quando tem uma chance de fazer gol, ele ele não consegue e chega na França desempenha.
1: É exatamente. E, e, e como eu falei, existe uma boa vontade do Kuman de ter um de não ter um 9, né, nesse 4-2-3-1, tanto que se fala muito do Depay, né, justamente para fazer essa mesma função. E eu acho que isso é uma grande oportunidade, porque chegou um treinador que pelo menos se encaixa na função de que está tentando utilizar ele como meia, não deixar ele tão aberto como na temporada passada. Enfim, e e eu até posso resgatar uma questão sobre adaptações no Barcelona, que é do próprio Thierry Henry. Né, No Barcelona, ele não jogou como um né? 9. Principalmente quando o Messi se tornou o falso 9, ele era o cara que jogava na esquerda. Justamente para se complementar. Então, eu acho que vai muito do encontro do que eu falei lá no primeiro comentário. O Grisman chegou no Barcelona para vencer. Né? Isso é claramente, assim, ele saiu de um time que era um contender, que era um time que estava sempre no topo da tabela, mas ele está indo para o top, né? O time, né? Um time que está ali no topo da hierarquia do futebol espanhol, claramente buscando o título. Só que não dá para ele jogar na posição dele, né, como eu falei, de novo, o jogador que precisa ser potencializado é o Messi, eu acho que ele precisa, ele precisa entender isso, e a partir disso, formar essa confiança, sabe, Para poder ser um complemento do Messi, para que eles lá no final, lá em, em junho, né, sejam, sejam campeões, então, acho que falta esse entendimento, essa confiança também. Porque... Só
2: para finalizar, complementando isso que o Vini colocou, é... O Grisman, ainda por cima, tem uma grande oportunidade gerada por um problema do Barcelona, né? Que é o Anso Fati fora. Então, é menos um cara para concorrer ali nesse, nesse ataque que o Gabi descreveu muito bem, que é feito de muita movimentação, sem um 9 muito fixo. Ele tem, obviamente, a oportunidade de ter mais minutos e não está conseguindo desempenhar. Então, eu vejo muito isso. Você assiste o Grisman jogando pelo Barcelona, falta muito da confiança mesmo, do cara. É, finalizar, ele muitas vezes demonstra claramente uma frustração quando erra a finalização. Às vezes, gol fácil, aí a bola bate na trave e sai, ou passa tirando tinta, e aí você sente que isso vai minando ele, e ele não tá à vontade. Assim, essa entrevista que ele deu é, me pareceu muito protocolar, e nas entrelinhas dá pra pegar que ele tá um pouco frustrado, assim, com, com essa passagem dele pelo Barcelona, pelo menos até agora.
0: É, isso é um ponto, e, e, e nessa ideia ainda, né, o Smart, Que a é outra grande oportunidade, essa que seja, essa é mais hipotética, dentro do que o Vini tava falando, é a não permanência do Messi. Porque, de novo, a gente ainda vai debater sobre isso é, num futuro próximo, porque ele, ele, a partir de janeiro, pode assinar um pré-contrato, não se sabe mesmo se ele vai permanecer ou não, independente de, de troca de presidência ou não. E talvez aí seja o ponto de, ó, Griezmann, agora o time vai ser teu. Você que vai comandar o time, talvez aí, e aí de novo, de maneira muito hipotética, possa surgir essa outra grande chance para o Griezmann.
2: Exatamente. E, mas aí que me preocupa também, né? Ele continuando essa média de desempenho que ele vem tendo nessa temporada, será que o clube, a nova direção, vai apostar no Griezmann numa hipotética saída do Messi? Porque, ao mesmo tempo, tem, por exemplo, o um Ansu aí que está brilhando. Está entrando, está jovem. É, o Barcelona está pensando em se renovar. A última temporada deixou muito clara essa necessidade. E o clube está caminhando, ainda que a Passos lentos por conta da, da gestão, o Bartomeu está sendo finalizado, mas está caminhando para uma renovação. Será que o Griezmann vai ser essa bandeira de renovação do barcelonismo? Não sei. Eu, eu fico bem em dúvida. Assim. Eu não não tem essa confiança toda, é uma seria uma oportunidade sim, mas ele precisa mostrar alguma coisa, acho que ele precisa mostrar alguma coisa para ter um, um farol, a luz de confiança, que ele possa ser esse, esse guia aí, pelo menos para uma transição um pouco mais leve, para que o Barcelona não caia de um patamar absurdo quando o Messi sair, porque tem um grande elenco, tem bons jogadores, ainda que saia, perca o Messi, se bem que essa história do Messi tá, a gente vai discutir ainda, mas o City não, não quero, não quero mais, tal, tá, saindo pipocando notícia, o Guardiola não. Meu sonho é que haja que o, que o Barcelona consiga manter o Messi, enfim. Então é muita, muitas questões pequenas pela frente que a gente pode discutir no programa posterior.
0: Vocês sabem, né? O, o grande ponto da saída do Messi ou não vai ser a capa do Euron, Seja lá qual for o número, se a gente colocar Messi fica, ele vai sair. Se a gente colocar Messi não fica, ele ele vai ficar. Eu acho que essa é a grande tendência aí do do momento. Então, se vocês quiserem ajudar Lionel Messi a permanecer no Barcelona, vote pela capa que Messi vai embora. E se você quer que o Messi permaneça, vote pela capa. Se você quer o contrário, que o Messi é, vá embora, vote pela capa que Messi permanecerá no clube. Mas, senhores, além do Griezmann, e e é legal que a gente pode fazer esse link, a gente está falando de um Griezmann já no Barcelona, e de novo, eu citei o Griezmann formado na Real Sociedad, porque a Real Sociedad hoje, ela é a equipe que lidera né, o campeonato espanhol. É bem verdade que o Atlético de Madrid tem um jogo a menos, se vencesse, por exemplo, esse jogo a menos, assumiria a liderança da competição, mas... Desde a temporada passada, Vini, a Real Sociedad, ela vem muito bem. É, não sei se é a equipe Sim. que melhor joga futebol, mas pelo menos é uma das equipes que mais tem me encantado ver jogar. É, os últimos dois jogos foram muito bons, contra o Granada, até com um a menos, e, e contra o Cádiz também, é, jogando o tempo inteiro no campo adversário, mas é uma equipe que tem encantado de maneira geral, né?
1: Sim. E ano passado, assim, é curioso porque eu, eu sempre me atentei na Real sociedade até mesmo lá atrás, com o Eusébio Sacristã, que eu acho que por coincidência ou não, a Real Sociedad, ela, com o Eusébio, Sac- Eusébio Sacristã, ela era um dos times que alcançava o melhor nível de desempenho mais rápido na liga. E, a, e com o Emanuel, uh, isso também tem acontecido. Por coincidência ou não, ano passado, a Real Sociedad, Nessa altura da temporada, ela era o time que melhor jogava futebol no Campeonato Espanhol. Teve um bom início mesmo. E eu acho que, se não fosse a pausa por causa do coronavírus, eu acho que a Real Sociedade conseguiria uma vaga para é, a Champions. A pausa prejudicou bastante o time. E, de novo, a Real Sociedade, mesmo perdendo o seu grande jogador na temporada passada, que foi o Odegar, o time se, se mexeu muito bem. No mercado, buscando inclusive peças específicas, é, buscando ali o Davi Silva como um, é, como um grande ponto de experiência, né? E bem importante dentro do sistema, já também, porque ele é um jogador bastante dinâmico para esse sistema que é dinâmico, é, que é um sistema que funciona diferente com bola e sem bola, e que tá dando muito espaço para os jovens, alguns jovens muito talentosos. E que nessa ausência agora do Odegar a gente vê é, finalmente né, aquele ponto de maturação do, 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 do Mikel Oyarzabal. Né, o grande jogador do time na temporada, vem fazendo um grande início. É o líder em assistências do time, é o líder em, gol, em gols, né, o artilheiro do time. E a gente também tem dois jovens, né surgindo o, o Echeia, né em ponta pela esquerda. É, que acelera muito bem. Então, assim, é um time muito bem treinado. É, o Lenormand, também, que já surgiu na temporada passada, é um jogador importante, porque o Eloston, do que é um jogador bom jogador, ele é um jogador que tem muitas lesões, sofre com muitas lesões, né? Então ele não, praticamente não joga o Eloston. Então a chegada do, do, do Lenormand é importante nesse sentido, por ser um, por ser um zagueiro muito regular, está sempre, quase sempre presente. É, ele até foi expulso recentemente, mas enfim, ele está quase sempre jogando né, pela Real Sociedade. E a Real Sociedade novamente, né, vai fazendo um grande início de temporada. Vamos ver se o time não, não acaba perdendo é, fôlego no final, mas é um time que vai repetindo muito das bases táticas do ano passado e vai, novamente, mostrando que é um time muito bem treinado.
0: Eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem um cara que trabalha no, na Real Sociedade que talvez tenha sido uma das grandes inspirações do Futre, que é o Abel Rojas, né, que era um dos comentaristas do Ecos del Balon que hoje é um dos secretários técnicos da equipe, e isso é muito engraçado, porque quando começou aquela né, aquela parte final do Ecos, ninguém entendia muito o que estava acontecendo, e aí por isso que eu abro esse parênteses, porque era justamente o Abel saindo, é, alguns indo para outros caminhos, mas ali me chamou a atenção que, pô, um cara que está nos microfones, digamos assim, né produzindo conteúdo, uhum. acabou entrando num, numa grande equipe do futebol é, nacional, no caso espanhol, e, e a gente vê já, dedo em contratações, gastos é, que não são tão altos, o SMAC, mas, por exemplo, aproveitamento de jogadores, o Vini citou alguns que estão muito bem, mas a gente pode falar de outros que já estão na seleção, além do Erzabal, né, a gente pega aí, pô, Merino, já desde a temporada passada jogando muito bem, aí tem contratações um pouco mais experientes, caso Nath Monreal... Tem um empréstimo do Odegar na temporada passada. Então, é um um contexto e um modelo muito coerente, né? E essa temporada, a grande estrela sendo o Davi Silva, que neste momento da carreira, mesmo com a idade, tem mostrado muito dominante, pelo menos a nível de liga, né?
2: Exatamente, Gabi. Eu acho que a a inserção do Silva nesse contexto da Real Sociedade foi um achado incrível, assim. Eu não sei o que é que eles conseguiram convencer, mas eu acho que muito do desempenho da Real Sociedade na temporada passada com muitos jogadores jovens com bom potencial, uhum. com bom futebol, é, habilitou o Silva a trazer o Silva, um cara que tá saindo do City, que multicampeão lá, muito elogiado pelo Guardiola e que veio para essa, entre aspas, aventura e tá desempenhando de uma forma incrível assim. Um outro ponto é que tanto Silva quanto o e, e outros jogadores, próprio William José, eles dão aquele toque de experiência que talvez na temporada passada, é, principalmente a chegada do Silva, o Monreal chegou no meio da temporada, e tal, mas são caras que, que é, dão aquele toque de experiência que talvez no momento decisivo, principalmente nessa volta que o time não, não conseguiu desempenhar tão bem, tenha faltado... É, nos momentos para conseguir essa vaga na Champions, né? Eu concordo com o Vini, se não tivesse a vida parada eu acho que a Real Sociedade conseguiria garantir aquela vaga porque tava jogando muito bem, tava bem azeitado o time os, as repetições, as, a memória futebolística uhum. dos caras já tava muito afiada Sim. então, essa, essa, adição do, essa adição do Silva foi perfeita, assim no, no sentido coletivo, né? E é um time que já tá colocando é, muito do que já havia sido feito no ano passado. Não teve grandes modificações. É um time que, como você colocou, o Merino foi titular da Espanha em jogos na semana passada. É um cara que tem a confiança do do Aguacil e está desempenhando, comandando muito bem esse meio de campo. O Azabal está num processo de maturação muito bom. Assim, ele, ele... De um cara que ser, entre aspas, limitado para a ponta. Ele já está começando a cair muito mais centralizado. A gente pega esses exemplos dos dois últimos jogos. Ele fazendo muita dobradinha ali, centralizando com o Silva. Então, é uma equipe que está muito azeitada. O Isaac também é um, é um centroavante que eu gosto muito. assim Ele tem um, tem um porte físico muito bom, mas é um cara muito ágil. Ataca muito bem espaço. Finaliza muito bem. É um time que tem tudo aí para brigar... É, título eu ainda acho um pouco cedo a gente cravar, mas por, por uma vaga na Champions, para mim, é um dos favoritos hoje a ficar com uma das quatro vagas.
0: Porque tem jogado bem, eu acho que esse é um, um ponto, e tem um outro jogador, ouvindo que a gente comentava até na temporada passada, que é o Guevara, né? Ele assumiu a posição Sim. ali junto com o Mikkel Merino e o Davi Silva no meio, mas tem pra mim, além do Guevara, tem outro que tem surpreendido, na temporada passada jogou menos por causa do Odegar, que é o Ianusai. É, o Ianusai Daquela extrema promessa quando surgiu no Manchester United para um jogador que todo mundo começou a chamar de flop e tudo mais, mas que tem, tem correspondido legal também no time, né?
1: Exato. Uh, uma, outro ponto, vocês citaram lá, só vou pegar um resgate, vocês citaram do mercado da Real Sociedade, que é um time que tem um né, tem uma mentalidade, um, um, bom, um, um, um bom grupo de olheiros. O goleiro, né? O Alex Remiro, ele veio do Atlético Bilbao a custo zero, e ele é bem importante dentro do, do sistema, porque a Real Sociedade é um time que busca sair jogando, né, e o, e o Alex Ramiro, ele é muito bom com a bola nos pés, né, tem vários highlights dele, encontrando soluções, superando é, pressões altas, e, e sobre os meias, né, a Real Sociedade também, ela, ela nessa década, principalmente na, na, na parte final, ela também ela meio que tentou implementar um estilo de jogo mais posicional, é, de ter mais a capacidade de dominar com a, com a posse. Então o Guevara tem, tem realmente sido um jogador que, que se destaca nesse sentido. O Miquel Merino também, né, que, que, já, que já veio, já veio já, digamos, maduro. Mas o time tem revelado, tem revelado muitos meio-campistas nesse sentido. E isso me chama me chama a atenção. E eu acho que tem a ver muito com, esse, com essa... É, com essa disposição do time em tentar é, ter ter uma, uma uma ideia mais possessiva né então eu acho que isso acaba acaba engaixando bastante é, e é importante porque o Ilar Mendes que, que voltou para o time ele voltou sendo para ser o cara né a grande a grande estrela do, do novo do novo projeto e ele sofreu uma lesão é, bastante grave né de joelho um, e, e nisso, vários jogadores foram se destacando. O Guevara, o Zubimendi também, que estreou na temporada passada, no finalzinho da temporada passada. Então, assim, vários jogadores que foram sendo utilizados no meio foram se encaixando naturalmente, porque lá atrás o time começou a construir essa ideia, essa base. E, e, então, para a sociedade que faz um mercado muito coerente, quando troca essas peças, fica muito fácil, porque a ideia está muito estabelecida então vai buscando né as peças porque assim a Real Sociedade joga exatamente do mesmo jeito da temporada passada exatamente né, o que mudou foram apenas os, os, os nomes né os nomes próprios porque o Erzabal basicamente ele está fazendo a função do do, do Odegar, e o e o, e o Davi Silva ele está fazendo uma espécie de, de função que o Michael Merino fazia na temporada passada né que é muito ou até mesmo que o próprio Odegar, que era de participar também próximo da base, mas também relacionado ao jogo entre linhas, né, e o o Erzabal agora é esse cara entre linhas, né? mais mais próximo da área, da própria área, né, então acho que é é um time muito coerente, tudo faz muito sentido, a gente gente citou também a questão do do Isaac, o Isaac ele chegou inicialmente para ser reserva do do William José, que era um dos grandes pilares daquele time, né, Do, do... do Eusebio Sacristã, justamente porque sabe jogar muito bem de costas, porque já é um time de muita posse, o 9 precisa dar muito apoio. E o Isaac ele elevou o, o patamar né, de, 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 da, na figura de atacante da real sociedade. Então, assim, como eu falei, é um time que tem uma base, a ideia de jogo clara vem, vem, vem sendo estabelecida a, a, na, na sua direção. E tudo é muito facilitado depois, se um jogador sai, é mais fácil do time acabar no ponto como a gente tem visto no, no caso dessa temporada.
0: É, tem que chamar muita atenção mesmo, isso tudo da entrelinha, do jogo da entrelinha que o Vini falou, me chama a atenção que é, o Igual Silva nessa temporada, ele dá, o Alguacil, ele dá essa, esse campo para os laterais, né, total, e, e bota todo mundo quase na entrelinha, ele bota ali o Davi Silva, que é um rei da entrelinha, já no City era assim, o Erzabal com liberdade, o Ian jogando por dentro, todo uhum. mundo jogando por dentro, é muito interessante isso. E aí o Isaac, tendo esse, esse papel de dar uma profundidade, também segurar um pouco no pivô, mas me chama muita atenção, de fato, porque é um time que, é, além de ter um modelo definido, o Smack é um time que joga bem. Né? Não é um time assim, ah, tem um modelo, mas você não sabe o que esperar. É um time que tomou quatro gols na temporada da Liga. E, e vamos lá, isso é a marca do Atlético de Madrid hoje, então são duas formas de se jogar que a gente tem visto no campeonato, umas duas formas para lá de eficientes e aí talvez o Erzabal, que a gente acertou um pouco, mas acho que a gente pode falar um pouco mais dele, é um cara central que ele já entendeu que ele é o dono desse time a responsabilidade é dele, apesar de ter um Davi Silva, o Erzabal já mostrou, é braçadeira,
2: é, é, ele sabe da responsabilidade que ele tem nesse time, né? Perfeito, Gabi, eu acho que muito do a Real Sociedad tá sendo acompanhado pela maturação pela, pela chegada de um nível top que o Isabel tá desempenhando assim. ele deixou, como eu falei no meu comentário anterior ele deixou de ser um cara um ponta construtor apenas né? apenas entre aspas mas ele é um, um cara agora que ele consegue entrar na parte central do campo e ser influente nela é uma coisa que poucos jogadores co- conseguem fazer isso e ele já está conseguindo fazer é um né, um nessa loucoce, né? a
0: gente brincava é um Griezmann louco
2: é, exato exatamente eu acho que a comparação até pelo Griezmann ter passado pela Real Sociedade, é muito boa assim e e outra comparação o, o Vini falou do, da escola de meio de campo a gente lembra pega lá o Chave Alonso o próprio Prieto então são caras que tem têm uma história dentro da Real Sociedade, e a equipe está é, é, sabendo Continuar essa história, né? Todo, e aí entra todo o trabalho profissional que a gente mencionou no começo do podcast, de pensar o jogo e de ter uma ideia definida. E isso, para quem é jovem, está entrando num time, é fundamental. Você ter uma complexidade de jogo e ficar variando demais. Quando você vai lançar um jovem, isso pode queimar o cara. Então, se você consegue colocar o jovem aos poucos colocar ele em situações que ele consegue entender o que é que ele tem que fazer, ele vai conseguir desempenhar muito melhor e se desenvolver como atleta. Eu acho que o caso do Orazabal é perfeito nisso. Ele foi ganhando confiança, ele foi pegando essa transição de times que, o, que a Real Sociedade foi realizando e hoje ele está pronto para ser o capitão do time, mesmo com o Davi Silva e com outros caras aí importantes no elenco e ter um, ser um cara influente, ser um cara decisivo que está... É, brigando aí para ser os melhores jogadores do campeonato. Então, é um um cara fundamental, já foi, já vinha sendo na temporada passada, mas eu acho que com a saída do Odegaio, ele meio que abraçou o time e assumiu essa responsabilidade de ser o dono do
0: time. O dono Mikel Zabal, que tem sido importante também na seleção espanhola, ainda mais agora com a lesão do do Lanzo Fácil, tem sido titular do lado esquerdo, poderia jogar pelo lado direito também, é, é bem verdade. Vini, mas qual é o próximo passo talvez dessa sociedade, é é algum ponto, por exemplo, defensivo em melhorar, porque enfim, é uma linha alta, a gente já está falando de quatro gols sofridos apenas, talvez os defensores melhorarem ainda mais com bola, sem bola, qual é o próximo passo da Real será para assumir esse protagonismo de talvez tentar brigar pela quarta força com o Sevilha, até porque o Valencia já não é mais... É, o Villarreal talvez, que a gente citou e aí depois toma umas goleadinhas ali, aquela coisa, não ganhou. Mas, de maneira geral, são as principais quartas-forças em Sevilha e Villarreal Como é que a Real Será pode se consolidar brigando por ser uma das forças lá na Espanha?
1: Eu acho que a maior fragilidade do time está na, na lateral direita, defensiva também. É, o Gorozabel, que é o mais jovem, ele tem um, é um lateral que tem muitos problemas defensivos, sofreu bastante com o Vinícius Júnior nos dois últimos duelos, e eu acho que esse é um ponto bem baixo do time, que eu acho que seria necessário corrigir, é, eu acho que a questão dos zagueiros, é, o Diego Lorente ele é um zagueiro um pouco irregular, é, o tondo como eu falei, ele é um zagueiro que poucas vezes joga, então ele, ele é um bom zagueiro, mas ele sofre com muitas lesões, e aí eu acho que a nota positiva é a chegada do Lenormand na temporada passada. Então ele, ele é uma boa uma, uma nota positiva justamente porque ele é um acaba sendo um equilíbrio, né? E, então acho que esses pontos são que o time precisa ficar de olho. Quando joga o Ian Uzay, eu acho que o time tem algum, problema, tem algum problema com bola, que é muitos jogadores com a capacidade de receber o pé, aí o time fica muito lento. Então acho que esses são os, os principais e pontos
0: são que é o Portu né que, que, que temporada passada fez mais de temporada
1: isso e o Portu tem para mim ele é importante taticamente justamente porque ele é diferente dos outros pontas né é, ele é um atacante basicamente mas ele é os, utilizado como ponta para acelerar para ser o cara para se desmarcar descar- aquele, ele, é, ele é justamente aquele cara dos desmarques curtos tanto que ele é basicamente o cara que marca gols tanto que ele é o, o, o vice líder né em gols do time na La Liga só está atrás do Yerzabal, e, e ele é importante justamente isso, porque ele é a profundidade, ele é o cara que vai romper, é o cara que vai finalizar, é, que é o cara que vai acelerar também, ele foi esse jogador bem importante no Rihon, sendo um segundo atacante centralizado, e, é na, e na Sociedade ele tem um papel interessante, que é, ele joga, a, a, a Real Sociedade joga geralmente no 4-3-3 sem a bola, mas com a bola, ela tem algumas funções específicas, e aí o... o o Portu, ele é basicamente com a bola um segundo atacante. Ele fica ali por dentro, ali, esperando né, a bola chegar para ele se desmarcar e finalizar. Então ele é muito importante nesse sentido para ser uma solução a um problema tático que a Real Sociedade tem.
0: É uma situação importante também, algumas questões que, que, que pode. E agora, o Esmaque, para fechar, eu acho que é legal a gente citar, a gente está muito na expectativa também da final da Copa do Rei, né? É, o Bilbao agora deu uma, uma melhorada legal com o Garitano a gente está gravando hoje, fez 4x0 no Sim. Betis, é um time que tem não sei se é o melhor ataque, mas são os melhores ataques da liga na atual temporada fez quatro gols contra o Betis e, e a gente está muito nessa expectativa né? porque o, 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 o jogo está marcado só para quando tiver público esse é, é, é um acordo que fizeram, a Real será Atlético e Bilbao e nisso que a gente estava conversando com o Vini falando com o Vini, talvez seja um ponto-chave né? para assumir um ponto ó eu vou bater o pé e vou ser uma das forças é ganhar um título como é a Copa do Rei né
2: é, essa essa final vai ser muito bacana assim a gente espera que uma possa ser realizado mais a possível Rey, né?
0: vai ser que nem Barcelona e Bilbao não tem que cortar vai. a transição ah,
2: não vai ser não vai ser muito não vai ser uma recepção muito amistosa assim né mas toda a rivalidade a gente acompanha os clássicos que rolam pela Liga já são clássicos pegados, já tem aquele clima meio libertadores, aquela coisa de choque, de o sangue um pouco mais quente. Imagina valendo uma taça, né? Duas equipes que estão na briga por voltar a vencer campeonatos que não vencem há algum tempo. E essa é uma oportunidade de ouro, né? Infelizmente veio a questão do coronavírus para adiar a final, mas eu acredito que é uma oportunidade única e esse time da Real Sociedad, eu, eu vejo com essas peças um pouco mais experientes, principalmente o Silva, que é um cara que está acostumado a ganhar, ganhou tudo na carreira, basicamente. É um cara que pode passar uma experiência a mais e dar uma vantagenzinha assim, para a Real Sociedad pelo momento. né, Mas isso também pode virar, a gente não sabe quando é que o jogo vai ser disputado até lá. Muita coisa pela frente, mas o, o ataque, eu sou fã do Jack Williams, por exemplo, Acho o ataque do Bilbao também muito muito interessante, tem que ver se o Muniain vai estar bem na época do jogo, tem, tem o próprio Raul Garcia, enfim, são dois times muito interessantes, para quem não mergulha tanto assim, no campeonato espanhol, é um dos clássicos mais legais de se acompanhar pela Europa, assim, com certeza.
0: É, sem dúvida alguma, eu tenho também estou bem ansioso por essa decisão entre Atlético e Bilbao, E Real Sociedade, a decisão da Copa do Reino da temporada 19 e 20. Estaremos aguardando, e os clubes também aguardando, com o retorno do público aos estádios, a grande decisão da competição. E vocês podem notar que a gente não falou de Liga dos Campeões. Para quem está ouvindo, na terça tem diversos jogos de Liga dos Campeões, porque teremos três semanas seguidas de Liga dos Campeões, agora né, com o calendário apertadíssimo. Por isso, deixaremos esse tema para mais pronto na sequência, no futuro porque teremos aí possível é, briga por vaga de primeira posição, Barcelona e Juventus, o Real Madrid brigando no um jogo importantíssimo com a Internacional, o Atlético de Madrid também nessa questão com o Bayern de Munique, o Sevilla jogando com o Chelsea, então a gente resolveu deixar um pouco para as próximas semanas, que começarão a decidir aí primeiro segundo lugar, o Real Madrid, como a gente citou, nessa difícil missão que os guris já comentaram, e que eles tentaram zicar fortemente, mas está feia a coisa, Tá difícil deles ficarem Real Madrid, que vai atropelar, não há dúvida alguma que isso vai acontecer. Mas, senhores, vamos ficando por aqui com mais um episódio. Vini, obrigado por mais uma.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Smack, e até a próxima.
0: Valeu, Vini, valeu, Smack. Até uma próxima.
1: Valeu, Gabi,
2: valeu, Vini, e até a próxima com mais La Liga aí pra gente.
0: Mais La Liga, mais Campeonato Espanhol, mais Liga dos Campeões e Copa do Rei. Tudo isso você ouve no El Rondo. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente em mais um episódio número 23. Falando sobre Griezmann, falando sobre Real Sociedade. Um abraço e até a próxima. Tchau!